1: Cowboys Oh my goodness, Bom dia, boa tarde, boa noite. está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. Como vocês podem ter percebido, não teve podcast semana passada, porque a galera foi viajar e, porra, não deu o que fazer e desculpa, mas vamos aí. O engraçado é que bem na semana que o Plat também não pôde fazer, foi é, a semana que eu fui campeão no Fantasy, né? Não só na, na, na Divisão 1, como na fora fora também. E, e, Plat, você pode, por favor, me dar os parabéns?
0: Finalmente alguém honrou esse grupo, né? Porque, pelo amor de Deus...
1: Graças está... a Deus...
0: Cinco anos ali batendo na trave, batendo na trave Eu fiquei eu cheguei à final duas vezes, perdi as duas Aí você pelo menos honrou o grupo É, a camisa pesou ali no final, né? E vale lembrar que a nossa troca, né? Que a gente passou, é, a nossa última troca Você ficou falando, porra cara, você ganhou, o AJ Green não jogou nada Ele nem participou, saí perdendo na troca Mas você mesmo falou que se não tivesse sido a troca Um outro cara teria se classificado no meu lugar E teria ganho o título em cima de você, né?
1: Isso é verdade, o Chelsea teria ganhado o título porque você teve uma, uma, uma vitória, quer dizer, nem teve vitória mas teve mais pontos que ele só se classificou e na primeira rodada que ele foi pra consolação e você foi pra quem gente jogou um contra o outro ele fez 120 pontos eu fiz acho que 100, 98, 90 e tantos e ele fez 120 pontos, então eu teria perdido ali, na outra rodada ele meteu mais 100 pontos e na final ele foi meio mal, acho que ele fez 60 ou 70 pontos, mas eu acho que teria sido campeão ainda mas é isso aí é, o Fantasy acabou, a temporada regular acabou, com os Cowboys perdendo para os Eagles. É, a verdade é que eu não vi o jogo, eu só vi o Drive do, do Romo. Então eu vou deixar o plato falar um pouquinho mais sobre os Zeke. O League foram poupados, eles nem né, entraram em campo, pelo que, pelo que eu fiquei sabendo. É, o deck, o item, só duas campanhas. Como que você vê isso, plato Você acha que foi uma boa ideia? Porque eu sei que também que o deck sofreu alguns hits ali na segunda campanha que deram uma preocupada para caso ele tivesse sido se machucado, né?
0: Não, com certeza. O... Eu acho que valeria a pena ter colocado o Zic e o Lee, pelo menos por uma campanhazinha e tal, pelo menos para não perder esse ritmo, porque eles não jogando esse essa essa rodada Eles só vão jogar daqui a duas semanas. Então eles estão eles vão ficar o que três semanas sem jogar, talvez possa ter uma uma quebra de ritmo. No... eu pelo pelo jeito que eles são, eu duvido que isso impacte o suficiente para eles jogarem mal. Mas eu acho que pelo menos uma, uma, uma campanhazinha, um snapzinho, eu pelo menos teria colocado os jogadores. Mas fazer o quê? É, foi a opção deles. O deck jogou, ele. O deck começou daquele jeito meio marcha lenta, que ele. Tem alguns jogos que ele costuma começar desse jeito, né? principalmente fora de casa. Mas ele poderia ter ido muito bem nesse jogo, só que na segunda campanha, como você me falou, teve umas três jogadas que ele sofreu um hit, né, ele teve que se livrar da bola rápido porque ele tava sendo pressionado e acho que o Jason Garrett acertou em tirar ele de campo, porque olha, o cara tá apanhando aí à toa pra um jogo que não vale praticamente nada então põe o Roma aí pra jogar põe o Mark Sanchez, a gente vai falar do Romo daqui a pouco porque não, não valia a pena correr o risco ali botar o deck em é um jogo que realmente não vale nada
1: e, e o Roma tirou no terceiro drive e a primeira bola que ele mandou foi pro Tio Will, numa, numa gol, ali que tava no mano a mano. E depois completou, foi o único passe completo que ele teve. Converteu uma terceira descida para 11, o T. Will também. E tiveram algumas corridas do McFadden. E depois ele acabou é, marcando o touchdown é, do drive dele, né? E talvez o último da carreira pelos Cowboys ali numa numa fakezinha, que ia é ser um screen pro t Will, e depois ele mandou no, no, no final da endzone pra, pra recepção atrás do Nolan Carroll. É, Plot, o Rome jogou, jogou pra caralho, é, tem alguma discussão sobre quem é o quarterback titular do time? Não tem. Uh, você acha que o Rome deveria ter ficado um pouquinho mais em campo? Você acha que... A mesma coisa que eu te perguntei sobre o Zeke, o Lee, é, você acha que deveria ter ficado mais tempo em campo? O... Ramos?
0: Olha, acho que pelo menos mais uma campanha, né? Porque. Acho que aquele primeiro passo pro Tio Will, todo mundo ali já ficou, pô, o cara quer mostrar serviço, né? Primeira jogada ele mandou um passe ali de 30, 40 jardas. Então você já vê que o cara tava com, com fome de bola, vamos dizer assim. E ele jogou super bem, ele jogou com a tranquilidade, jogou com calma, parecia que ele era o jogador o titular das últimas 15 semanas, porque ele não mostrou nenhum sinal assim de falta de ritmo. Ele foi muito bem, ele conseguiu ali o passe para o Dez Bryant, que foi a interferência, que botou o time na linha de dois. E a jogada do touchdown, né, é, vale rever a jogada, porque é, foi um play action muito bem executado. Porque se você olhar a linha ofensiva, eles conseguiram é, fazer a linha defensiva comprar a corrida, o McFadden também fez. Ah, então a defesa toda do Eagles parou O marcador do Terrence Williams também Ele estava achando que era corrida E o Williams deu a volta e anotou o touchdown até fácil Então foi uma ótima jogada ali Eu, não, eu vou confessar que eu não gosto muito Do, do deck lançando a bola na zone. Eu acho que ele ainda tem que melhorar nisso Eu já vi alguns passes dele assim, Que não gostei muito Pelo menos ali perto da linha de dois Então Ver o Rome fazendo essas coisas é uma coisa muito boa e acho que isso dá um ânimo a mais pro time, né? Ver que o Romo realmente tá pronto para jogar em qualquer necessidade. Acho que eu acho que essa campanha é, foi boa para valorizar o time, para valorizar o jogador, né, o, o respeito que ele tem, mas eu acho que você eu acho que talvez possa ter batido uma dúvida no Garrett de ah, Será que se ele jogar mais uma campanha e anotar outro shut um, assim, uma campanha dessa, o pessoal já não começa a questionar. Porque sabe como é que a imprensa da americana é, né? Qualquer coisinha. Mas tem é que lembrar é... que, é. que...
1: tava com algo ali. É... Reserva também, ali do lado esquerdo, né? E é, tinha um... A gente sabe o... o
0: histórico do gente. Romo. É. Mas eu acho meio. desnecessário. Ah, não vai ficar com esse medo de, de lesão toda hora pra cima do jogador. Ele... ele tem que ter ritmo. Não pode ter. Se você ficar com medo de lesão, bota o jogador pra jogar peteca, porque ele Boa. tem que. Joga bota peteca. <risos> Não pode Mas eu acho que ele, ele tinha que ter um pouquinho mais de ritmo. Uma campanha eu achei muito pouco. E, e eu, eu acho que se, o, que se o Romo tivesse jogado, sei lá, mais uma ou duas campanhas, o time tinha vencido esse jogo. Porque o Mark Sanchez, a gente melhor nem comentar, né? É, não,
1: comenta aí porque eu não sei o que aconteceu. Eu acho que tem
0: uma galera também que não viu o jogo, né? Ele, ele teve duas campanhas, assim, que ele tava passando no meio de campo, ele foi interceptado. Uma foi numa screen que ele fez o passe meio meio baixo, aí o jogador da linha desviou e acabou caindo no colo dele, e outra que foi um passe ruim mesmo, então foram duas campanhas que, que já estavam perto da zona de field goal, que acabou deixando o Eagles em boa posição de campo e aí o segundo tempo foi desastre total ele jogou foi péssimo é, realmente e é um cara que a gente que não pode entrar pelo menos nessa temporada é, como a gente já comentou quando ele foi contratado ele por um quarterback de número 3 ele é ok para liga, se você pegar em qualquer outro time um quarterback número 3 que seja é, muito melhor que o Sanches, eu duvido que você encontre um, dois. Então, ele é um cara bom para ser número 3, só que ele não pode entrar em campo, ele é aquele cara de segurança ali, essa é a questão, ele não entra em campo. Nos playoffs o Romo vai ser o, o reserva oficial, então ele, vai, ele provavelmente vai estar inativo. É, mas eu acho que não dá pra você tirar muita conclusão do, do time No jogo de domingo Porque eram, eram muitas reservas em campo Eram reservas da defesa do ataque Então não dá pra você criticar muito Ah, o Scott Linehan foi mal porque ele fez tal coisa tal coisa Ah, o Marinelli não armou a defesa direita Pô, é, você pega um time reserva contra um titular é, 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 Geralmente acontece esse tipo de coisa eu acho que o único que você pode elogiar ali é o Randy Gregory, que realmente foi muito bem. Que ele, acho que ele teve sete tecos e um sec. Então, eu acho que ele é uma esperança. Eu falei aqui que ele não, que eu não esperava mais nada dele. E para quem você não espera nada, conseguir uma, uns jogos bons assim, já é um animador. Boa.
1: Uma dúvida que tô vendo aqui, Plat, é que eu olho nas estatísticas e eu vejo o Zach Ertz com três recepções, 139 jardas e dois touchdowns. O é, que aconteceu? Quem estava marcando os Zach Ertz nessa partida? É, foi no primeiro tempo, no segundo tempo, defesa titular, reserva, foi o Jeff Heath, foi o DJ wilcox o o que aconteceu ali?
0: Olha, foi, foi um pouco de cada, acho que a maior parte das recepções dele foi no segundo tempo, ele teve um touchdown de 20 jardas também, eu não lembro quem era o cornerback ali marcando, mas... Ele vacilou e foram uma, basicamente vários passes curtos ali que ele foi ganhando na força, em cima dos linebackers, acho que do Gasca, do Wilson, eles até tiveram um bom jogo, mas, mas realmente contra o Woods, acho que o Cowboys, o Cowboys esqueceu completamente dele, porque o jogo aéreo, os live receivers não, não jogaram nada, é que o que linebacker né, não né? teve nada. É, acho que ele, os wide receivers juntos não deveriam ter 30 jardas. Duvido. Acho que, Nossa, que. So horríveis. Então era jogada só nele. Teve muito screen pra tie End. Que o Cowboys caiu em todos, né? Eu achei isso impressionante. Eu, o Igor só fazia aquele screen pro tie e o Woods conseguiu as 15, 20 jardas em todos eles. Isso eu é acho preocupante, que, não é? Por os playoffs. É, eu acho que o time pelo menos vai dar uma olhada. Porque por mais que seja reserva, é uma coisa que fique de olho. Olha, isso aqui não pode acontecer. O time não pode ficar caindo toda hora na mesma jogada. Porque... Acho que eles em screen de tie já devem ter ganho mais de nesse jogo do que o o Cowboys fazendo essa mesma jogada nos últimos 15 anos.
1: É, é uma coisa pra ficar de olho aí. Melhor da partida, Pati. pra quem que você
0: dá? Então, acho que... Se não falar Tony Romo, do... é bom, mano. É, cara, tem, tem que falar do Tony Romo, ele jogou pouco, mas, pô, ele mostrou que, que... realmente ele ainda tem muito tanque no, no, no combustível, ele é um cara que... <risos> muito o quê? <risos> o combustível quê? no tanque. <risos> Foi mal Boa Acontece cara. Acontece Mas enfim, ele é um cara que mostrou que Que o time pode contar com ele Em qualquer tipo de situação E e ele é um cara que, pelo menos, ele se mostrou é super humilde, ele não, não chegou no fim do jogo e falou, olha só, tá vendo? Eu jogo melhor que o deck. Claro que não, ele mostrou. Ele continua sendo reserva, o deck elogiou bastante ele, o caráter dele, o... teve um lance que o Terrence Williams pegou a bola do touchdown, e quis dar pra ele como a bola do jogo. Aí o Tony Romo não quis, quis que ficasse com o Terrence Williams, não, a bola é sua, você anotou o touchdown. Então ele é um cara que, que dá muito em prol do time, não em, em relação a si mesmo. Então, é um cara que é, com certeza, um, um dos meus ídolos de sempre. E ele merece ser bastante respeitado pela forma como ele... Tudo que ele fez pelo Dallas e pela forma como ele lidou com essa situação desse ano também.
1: Sim. Uh, eu vou de Randy Gregory, né? Todo mundo sabe o quanto eu gosto do, do Randy. E conseguiu o primeiro set conseguiu um bom tackle ali no Darren Sproles também. e o último jogo do Darren Sproles, inclusive, né? que vai se aposentar... Um grande jogador, que eu acho que é respeitado por todo mundo. Teve uma grande carreira, né? Começou no Chargers, foi para Eagles. Quer dizer, foi para Saints, depois foi para os Eagles. É, grande carreira do Darren Sproles. Porém, Darren Sproles está fora. Acabou a temporada dele e dos Eagles. Porém, os Cowboys continuam. E vamos falar um pouquinho primeiro, Plat, do Lael. Do Lael Collins, que foi chamado de volta do Indy Reserve. Ele que vai ser o jogador ativado. É, ele vai voltar a ser titular? Vai voltar como reserva? Como é a situação dele?
0: É, ele vai, ele vai deve voltar como reserva, né? Porque acho que é questão de ritmo. O cara, ele, ele tá parado desde a semana 3. Então, você não pode dar pra colocar ele na, é, como titular nos playoffs, num no jogo contra um, um time forte, né? A gente vai falar daqui a pouco os times que o Calvas pode pegar já de cara. Então, não dá pra colocar ele já de cara contra uma das melhores linhas defensivas da liga. E esperar que ele tenha um bom jogo O Leary tá fazendo um ótimo trabalho Não seria... É
1: melhor, é, que, o ter... é melhor, é melhor que o Collins,
0: né? É, exatamente, tem muita gente que, que acha isso E eu até concordo também Acho que o Leary é um cara que, que faz um jogo muito bom ele, tá sendo, ele é muito regular Então acho que o Cowboys faz certo em colocar ele como reserva E é mais uma, um reforço, né? Já que o Chess Green tá aí pra voltar, não volta então, o Lyle Collins já jogou de tackle na, na universidade, então talvez ele possa quebrar um galho, como o right tackle, ou left tackle, né? Ele pode ser o, o reserva ali das duas posições. Então, é um cara que o Cowboys pode ter pode contar bastante ali, pra, pelo menos para profundidade do elenco. Sim.
1: E outra, outro cara que chegou ali para a linha ofensiva é o Jonathan Cooper. Ele que foi escolhido na sétima rodada, na sétima rodada, Escolha do Draft 2013 Era um cara que a gente queria muito Na época é, Ele jogou em North Carolina Foi draftado pelos, pelos Cardinals Não deu certo, teve a primeira temporada Ele quebrou a perna, ficou fora a temporada toda é, Nunca conseguiu Realmente é, virar o jogador Que todo mundo esperava Foi trocado no começo do ano é, Naquela troca que envolveu o Chandler Jones Então ele foi para New England New England mandou ele embora em outubro Os Browns pegaram ele foi mandado embora agora e os Cowboys assinaram com ele hoje. É, hoje. Foi hoje, é. Hoje janeiro. É, dia 4 de janeiro, uma quarta-feira. Uh, Plat, Jonathan Cooper vai ser ativado, provavelmente. Como que você vê a situação dele pro elenco também? Agora que tem o Léo Collins, é, ele vai pro jogo, não vai pro jogo, o que vai acontecer com ele?
0: É, eu acho que o Cowboys não pode é, comparar a situação dele e esperar que ele seja o jogador que ele foi draftado para ser, né? Porque ele foi um jogador top 10 do draft De 2013, então ele não pode A gente não pode é, Cobrar dele que ele seja esse tipo de jogador Porque ele não vai ser, ele já mostrou na carreira toda Que, que ele não vai render dessa forma Ele teve lesões, atrapalhou o desenvolvimento dele É a mesma coisa que o Morris Kleber Não dá pra esperar que ele seja um jogador Do nível que esperava que ele fosse Mas é, ele pode render bem O Kleber não tá rendendo bem E o Cooper, talvez com o nosso técnico da linha ofensiva né, O Pollock ele talvez possa render, possa se desenvolver. O contrato dele é só para os playoffs Então não, não tem nenhuma garantia de que ele fique pra, pelo menos pra pré-temporada do ano que vem. Então... É, Mas é legal falar acho...
1: da temporada que vem porque o, o Leary vai vazar, né, provavelmente. Ele é, provavelmente vai conseguir um contrato muito bom pro outro time, então é bom ter um cara atrás do, do Lael, né?
0: É, acho que com o Leary... Eu acho que é muito provável que vá, vá sair, o Cowboys acho que não tem condição de pagar, sei lá, uns 8 milhões por ano pra ele, ainda tendo que, que renovar com o Zack Martin daqui a um ano. O Zac então,
1: Martin é... O, os Cowboys não que querem renovar com o Zac Martin já esse, esse verão?
0: É, eu acho que, eu acho que é o melhor então, do que usar a opção do quinto ano, acho que tem que renovar com ele logo, que pelo menos tenta colocar um cap hit menor no primeiro ano e dar margem pro Cowboys renovar com outros jogadores, porque... 2017, 2018, a gente tem bastante jogador ali, pelo menos titular ou primeiro reserva, que estão para sair. Então, acho que renovar com o mais importante, que é o Zach Martin, já dá uma, uma sobrevida, já dá um já dá uma esperança mais, pra, pelo menos, renovar com o DeMarcus Lawrence, por exemplo, com Jason Witten, com jogadores que podem ter um salário bem mais alto. Então, acho certo, e exatamente por isso que o Cowboys não pode se dar o luxo de dar um contrato muito grande para o Leary, tendo lá o Lyle Collins com salário baixo pelo menos aqui uns dois anos e podendo desenvolver o, o Jonathan Cooper ali pelo menos para ser um reserva útil né? não, não espere que ele seja um all-pro mas um cara que quebre um galho, não vai entrar e fazer merda que eu acho que ele pode fazer um trabalho melhor que o Joe Lunen se for bem trabalhado e acredito que isso possa o Cowboys não tem muito a perder com o Jonathan Cooper né? acho que ele só tem a ganhar, porque é um cara que a gente sabe que, que existe uma técnica uma habilidade que tem dentro dele e eu acho que a questão de você lapidar, de você ir com calma com o jogador, não cobrar muito, não esperar muito, igual o Patriots né? fez a troca esperava que ele voltasse a ser aquele jogador. Ele não foi. Aí foi cortado. Aí foi pro Browns numa fogueira danada. E também não dava para esperar. O Browns botou ele em campo, ó, se vira. Então não dava para esperar que o cara, em um mês de time, pudesse pegar ritmo suficiente para jogar bem. Então com o Calmas nessa reserva, é, tendo toda uma linha ofensiva boa, para ele aprender a com eles tem um técnico de linha ofensiva bom acho que ele tem tudo para pelo menos é, melhorar o nível que ele é, que ele teve nesse ano
1: isso aí quem pode não voltar para o ano que vem plat que tá sendo cotado para virar head coach é o Linehan e o Bizatti o Bizatti que é o técnico favorito do, do Paulo nosso grande amigo Paulo Lohans Vou dar um abraço para ele aí é o Guerra falou que não recebeu nenhuma informação que algum time queria entrevistá-los isso pelo que eu vi até ontem, né? O que aconteceu? É, é isso mesmo ou eles têm alguma entrevista alinhada?
0: Olha, acho que até o momento é só rumor mesmo. Não, não cheguei a ver nenhuma é, notícia formal de que ele poderia ser. O Línero já foi técnico principal, né? Acho que do, do Rams. O Rams. Então, ele... E, então, e desde então ele foi coordenador ofensivo aí por um bom tempo, no Lions, aí foi pro Dallas... E acho que é um cara que... Ele tá comandando muito bem o time, as peças do ataque, né? É, você pegar um, um quarterback calor um running back calor e conseguir a segunda melhor campanha da NFL, né? Uma das melhores ataques do time. Por mais que você tenha linha ofensiva boa, é, ela não é garantia de nada se o um quarterback não rende. A gente viu isso em 2015. Que o pessoal fala, ah, não, é fácil. É fácil como uma linha ofensiva dessa. Então pega, pega os jogos do Matt Castle ano passado, você vê se era fácil mesmo. Então... Eu acho que ele fez um ótimo trabalho ali no, no time. Eu acho que ele poderia receber uma chance e eu espero que não, né? Eu espero que ele fique. E o Bizat até me surpreendeu, né? Eu acho que ele foi cotado no Chargers. E eu, eu, eu acho o time de especialista do Cowboys bem, bem mais ou menos. Não, não boto muita fé, não. Então eu, eu não contrataria o Bisat para head coach assim, para nenhum time da NFL, para falar a verdade. Boa, <risos> Ah, uh, Eu
1: quero falar agora do Randy Gregory de novo um pouquinho porque todo mundo sabe que ele foi suspenso por 14, 14 jogos, mas ele ainda tinha uma suspensão de um ano, que ele pode pegar porque ele falhou outro teste de drogas. É, ele teve ontem, na terça-feira, uma, uma audiência com a NFL, que foi um pouco polêmica porque ele, ele e o agente dele se separaram no, no final da semana passada. Então ele foi para essa audiência sem representação nenhuma o que aconteceu lá dentro, é, o que vai acontecer com o Randy Gregory ele vai jogar os playoffs, ele não vai jogar o é, que está que, que rolando aí?
0: Ué, isso é bem confuso, né? o Calvins precisa é, dessa permissão assim da, da NFL né, de sair esse julgamento para que ele possa jogar eu confesso que eu não estou muito por dentro aí dessa situação eu, eu, eu cheguei a ler que pode ter sido tipo uma manobra do, do Gregory para ter dispensado esse agente dele pra poder ter, adiar um pouco mais essa decisão da NFL e com isso ele poder jogar mas enfim, eu acho que pro Randy Gregory cara, acho que é melhor pensar a gente pensar a longo prazo do que simplesmente ah, ele jogar nos playoffs porque se ele for jogar ele vai jogar, ele não vai jogar todos os snaps obviamente, e eu não acho que ele vai ter sei lá, cinco sex em três jogos naquela temporada um, uma campanha monstruosa dele, eu acho que ele pode ser um jogador útil mas naquele jogador que se não jogar a gente fica, ah caramba e agora a gente perdeu aqui o Randy Gregor Não é exatamente isso Eu acho que ele não sendo suspenso Acho que vai ser ótimo porque Ele vai poder participar da pré-temporada de forma normal Ele vai poder pegar ritmo a temporada regular, então é uma coisa que a gente já Começa a esperar um pouco mais dele e A gente já começa a esperar que ele possa render Dentro de campo, que ele possa evoluir Como jogador e atingir o nível que O Cowboys esperava dele né?
1: Isso aí ah, você escreveu uma matéria, Plot. muito interessante no Bruce Brasil, quem ainda não, não leu, confere lá, tá bem legal, que foi sobre os líderes do Cowboys na, na temporada. É, você fala quem teve mais sec, quem teve mais já da corrida e tudo mais. Fala um pouquinho disso aí pra aqui, pra galera do podcast, por favor
0: é, é isso mesmo, eu listei é, é, os números mais comuns, né, os mais simples assim, e, e, e listei os principais líderes do Cowboys, né? Por exemplo, quem teve mais tentativas de corrida. Quem teve mais sexo? Quem teve mais tackles, Quem teve mais interceptação? Então são vários, né? E eu acho que algumas né, é, é, coisas curiosas, né? Que o nosso passe, o passe mais longo do Cowboys na temporada foi o foi do Zeke de 83 jardas. Não foi um passe longo, né? Foi um passe curto que o Zeke correu as 80 jardas. O, a, em média de jarda por corrida, quem, tá, quem liderou o time foi o Whitehead, com aquelas reverses dele. E não foi o Zeke. É uma coisa engraçada também. Como é que é? Repete isso aí? Médio de jardas por corrida. Quem teve a maior ah, tá. foi o White, tá. pelas aquelas reverses dele. Sim. O 10 ficou atrás do Beasley em recepção e jarda recebida. Até por, por conta da lesão dele e essa, essa falta de ritmo que ele teve, pelo menos no, no começo da temporada. Então. Mas é, é uma coisa que você fica é, surpreso, mas nem tanto, porque. Sem o 10, você esperava que o T. Wilt fosse o cara que né, liderar o time em jardas. E o Calvus usou mais o Beasley. Então isso mostra o, o foco do Calvus também em passes um pouco mais curtos, geralmente por, por o time não precisar fazer passe longo. Né? Se, o, se o Zeke corre 9 jardas em dois descidas, na terceira para um você não precisa fazer um passe de 30 jardas. Você bota a bola no Beasley ali numa rota curta e. força down. E o que mais me surpreendeu negativamente, cara, foi o o, no, o retorno do time. Em retorno de Punch kick Sabe qual? O segundo retorno mais longo do time foi do McFadden contra o Lions. Foi um retorno bosta, de 30 jardas. Só isso? O mais longo foi do White de 33 jardas na semana 2. Então okay. você, você vê, pô, é, obviamente não, não tivemos é, touchdown de retorno. E acho que temporada passada a gente não teve nenhum também, em temporada regular. Que o último foi o Dwayne Harris mesmo, pra você ver. Não. Que é uma coisa que o Special Teams é, pode melhorar, é uma coisa que, que dá pra melhorar, né? E não sei se com o Whitehead a gente consiga isso, se é o problema dele ou se é problema problema realmente do time de especialistas. E sabe quem foi o líder do time em sexo, cara?
1: Uh, sei. Foi o Maior.
0: Exatamente.
1: Ah, moleque
0: cara seis sex cara que o Léo adorava, né? Acho que era um dos caras que o Léo mais falou na, durante off-season, que era o maior, que era um cara que podia render. E é um cara que veio muito barato, né? Foi o quê? 2, 3 milhões de dois dólares.
1: 2 milhões, milhões e meio.
0: E pelo que, eu, que a gente tava discutindo, ele participa de, sei lá, um terço dos snaps da defesa. Então você pega um cara que, que joga, é, sei lá, em, só em uma descida de
1: Vou pegar
0: aquele status tá, da Moki. Um tá. É, então, se você pega uma campanha normal que tenha três descidas, ele só joga em uma. E, e mesmo só jogando em uma de três descidas, ele consegue pressionar o quarterback suficiente para ter o maior número de sexo do time? Eu acho que é uma coisa que você pode ficar, é, pelo menos, impressionado. É um cara que é, talvez possa render mais no futuro, o primeiro ano dele. É um cara que nunca teve muito destaque na liga e esse ano já chega liderando o time em sexo. O David Irving é outro que, tá, que surpreendeu no fim também, então... Ó,
1: oh, tô aqui com, com as estatísticas. Isso foi antes do, do último jogo, tá? Que a gente discutiu sobre isso no dia 28. O, o Maiô, ele tinha jogado até então 343 snaps e ele recebe 2 pau e meio que nem tava conversando. O Olivier Vernon, que foi a maior aquisição dos Giants na temporada, ele recebeu 85 milhões pra jogar 7 anos lá. Ele jogou 1.013 snaps jogou 3 vezes mais quase snap Só que O Maioa Ele teve 24 tackles Sendo 8 para perda de jardas E o, o Vernon Teve 62 tackles E 17 para perda de jardas Só que o impacto por snap do Maioa É de 33.3 E do Vernon é de 27 Então a cada 3 jogadas que o, que o Maioa tá em campo Uma ele vai taclear. Que é, e, e comparado com, também com o preço, quem tá pagando é um puto investimento, né, Blot?
0: É, com certeza. Se você pegar esses dados puramente assim, você vê que o Maior teve o custo-benefício melhor que o Vernon. Mas aí você tem que entrar em outras comparações, que o Vernon é um cara que. que é muito mais visto pelo ataque, né, por, por, em relação a bloqueio, do que o Maior. Então isso pode facilitar. E tem que ver o jogo terrestre também, porque é uma coisa que não dá muito para mensurar. Então, <risos> eu é, é um pouco precipitado assim falar que o melhor foi melhor que o Vernon, é mas você caralho, vê que é bem melhor. <risos> mas você vê que a diferença não é tão grande enquanto é, quanto você pode achar, né? Porque um foi o mais badalado, foi a maior contratação da Free Agency. E o Maior foi um cara que não veio, veio de lugar nenhum, então então ele ter esse destaque assim em relação ao salário dele é uma coisa que dá pra ficar, dá para se impressionar é, a gente não, não precisa nem falar de número de tecos, né, porque a gente já sabe quem é o líder em qualquer quesito que é o Sean Lee é, mas, fumble forçado cara, o David Irving teve quatro, que eu achei uma marca bem surpreendente porque, porque ele teve três contra o Packers na semana 5 e desde então ele passou em branco em branco, e no acho que foi contra o, contra o Lions que ele forçou o fumble, foi foi que ele conseguiu o quarto e liderou o time nesse quesito Então é um cara que... Eu acho que o Irving ainda oscila bastante Ele tem jogos muito bons e jogos muito ruins Eu acho que é um cara que ainda pode ser lapidado Ele é free agent, é, free agent na temporada que vem Mas ele não corre risco de sair Porque ele é, free, é de direitos exclusivos É uma espécie de free agent... É, uma espécie mais específica que ele Ou ele aceita o, a renovação por um ano Por um salário mínimo da liga Ou ele não pode mais jogar pela NFL Só pode voltar em 2018 e, O Leary é, passou por isso em 2015 E ele renovou por esse mínimo da liga Então, obviamente O Worth vai ficar e, e pode contribuir bastante Principalmente se o Lawrence o Demarcus Lawrence ele Jogar a temporada inteira
1: né? Sim, sim é, a gente vai ter uma, OL, uma DL Bem boa pro ano que vem, se todo mundo se desenvolver E continuar jogando assim é, Plat, vamos falar Bem rapidamente aqui da situação dos playoffs, o que, que a gente pode pegar?
0: É, então, o Cowboys é, Classificou como a primeira seed né, Melhor campanha da conferência Então, já é garantido que a gente Não joga essa primeira semana, ou seja Esse fim de semana agora o Cowboys não joga Ele folga e só joga no outro é Domingo dia 15, às 7h30 Então, já marca aí na sua agenda o jogo e, e o Cowboys ainda não tem adversário definido, a única certeza é que o Cowboys não pode pegar o Seahawks na, na, na rodada de semana que vem, porque o Seahawks é, é, a, é a seed número 3 e o Cowboys tem que enfrentar o pior classificado dos que vão jogar esse fim de semana, ou seja entre o 3, 4, 5 e 6 o Cowboys tem que pegar o pior deles então o Seahawks vencendo, ele automaticamente já é o maior classificado então não há chance do Cowboys pegar o Seahawks Ou seja, o Cowboys só pode pegar Ou o vencedor Entre Giants e Packers Ou o Detroit Lions Caso, Lions. Ele, vença o, caso ele vença o Seahawks Porque aí já é certo Como o Lions é a, a série de número 6 Não teria ninguém pior que ele Então eles, ele sempre seria a, a pior campanha Então ele enfrentaria o Cowboys de qualquer jeito Já o, o, do outro lado tem o Falcon né, Que também é outro time que a gente só enfrenta Na na final da conferência, se a gente chegar lá e é um Quando time que a gente
1: também
0: irá. vai é, vamos pensar positivo, né, não vamos é. ficar com medo, porque esses três times que a gente pode pegar, dois a gente enfrent... os três a gente enfrentou na temporada regular, e a gente ganhou de dois, né, a uhum. gente ganhou do Packers, em Green Bay e do Lions em casa é, não sei quem, quem você pensa falar? aí Fala.
1: Seahawks não me assusta pra jogar em casa, de jeito nenhum Seahawks não me assusta eu acho que a gente consegue bater de frente tranquilo. Lions não me assusta também. Giants, eu quero muito pegar os Giants pra ganhar deles. Porém, obviamente, é aquele medinho. Agora, um time que eu não quero ver é o Packers. Não quero ver por causa do Aaron Rodgers. Eu sei que tem vários problemas ali na secundária deles, mas o Aaron Rodgers já é tem é, essa segunda metade do campeonato. Tá incrível. E Ty Gomer jogando muito bem como running back também. Randall Cobb deve voltar. É um time que vai ser embaçado ganhar se for pra pegar, viu, Cláudio? O que você acha?
0: Não, eu acho que, tem que o Packers é um time a se respeitar sempre. Por mais que o time esteja mal, né? Você. Eles têm o Aaron Rodgers do outro lado, que é um ótimo jogador, ele então. É um cara que com certeza vai dar perigo pro time. O Cowboys jogou muito bem contra o Packers na temporada regular, e eles estavam com o Ed Lace ainda, o Ed Lace estava correndo bem, e eles pararam de correr com a bola ao longo do jogo. Eu não entendi muito bem. Foi uma estratégia que eles usaram e o Calvin se aproveitou disso. Eu acho que em casa o Cowboys vai ter um fator a mais, é, vai ter a torcida. Para quem nunca viu o Cowboys jogando em playoffs, né, que o último foi em 2014, é, a torcida no AT&T Stage é completamente diferente da temporada regular. A torcida realmente joga junto, ela faz barulho, ela ela realmente joga com o time. Então é uma coisa que pode pesar bastante. O Lions eu realmente assim como você, eu não tenho medo. O, o Seahawks em casa, eu também, eu acho que o Cowboys tem totais condições de vencer. O meu maior medo é o Atlanta Falcons, que eu acho que o ataque deles é bem forte. Não. E não não é um matchup muito bom pro Cowboys, né? Acho que o, o jeito que eles têm o, o time, a, a forma como o ataque deles é montado, como a defesa o Vic Pizler, com Vic é Beasley, bem, eu acho que o, o Cowboys pode passar por uns problemas contra o Falcons e eu realmente eu não gostaria de pegar o Giants. Por mais que eu queira vencer o Giants, é, pô, acabar com isso logo, foi o único, o único time que a gente realmente perdeu, né, porque não dá pra considerar o Eagles, então, mas é meu, é, é tem esses dois lados da moeda, ou você ganha e, porra, até que enfim, ou você fica com aquela sombra de, ah, o único time que não ganhou, e se fosse tal coisa, aí é, lembra de 2007, que o time tava na mesma situação e perdeu, o time era favoritaço, eu acho que o, eu acho que isso pode ser meio chato, assim, pra o desenvolvimento do, do deck até porque se o deck joga mal de novo contra o Giants, o Cowboys perde e com o Romo no banco, a torcida a, torcida, a imprensa, ia todo mundo encher o saco dele, ia pegar no pé que não sei o que, eu acho que uma pressão dessa é meio desnecessária eu acho que eu, eu torço pra que o Giants saia logo porque eu acho que isso é ter uma pressão a menos pra eles porque eu... é, mas se o
1: Giants sair logo, plá, a gente vai pegar os Packers logo depois, filhão eu prefiro pegar ah, os Giants e pegar os Packers
0: se, se o Lions ganhar, a gente pega eles de qualquer jeito
1: É, mas o Lions não vai ganhar Tipo, a chance é baixa tipo.
0: Não, mas eu acho que O, não o, o Deck, não o deck eu acho que se sentiria Muito mais preparado pra enfrentar Um time que ele já ganhou Do que o Giants, que é um time que ele teve Dois jogos ruins Ah, só desculpa, mas, aquele, mas aqueles
1: Packers Que a gente pegou também não são é os mesmos Packers de hoje, cara
0: não, com Porque certeza não.
1: Tipo, as coisas mudaram também, sabe? sem secundária nenhuma aquele jogo. É... Mas Agora eu... o ou se machucou, mas... Ah, não sei. Eu prefiro muito mais pegar o Eli Manning, que não faz porra nenhuma, a pegar o...
0: o Aaron Rodgers. Olha, eu, eu acho que você também pode entrar no sentido, ah, time que quer ser campeão não pode escolher o adversário, né? Então quem envia... Quem não, não, mas não aqui é,
1: que é podcast que, que tem que dar... <risos> Tem que fazer, pô, nós é mídia, né, velho? Tem que dar é. aquele, aquele assunto.
0: É, com certeza, mas... Eu acho que pelo menos, pelo menos na cabeça do deck eu acho que ele se sentiria mais confortável enfrentando um time que ele já ganhou, por mais que o time esteja melhor agora do que um time que ele não venceu. Mas mesmo assim, o Giants, tá falando, é, quando a gente enfrentou eles em Dallas na semana 1, a gente perdeu por um fio de de diferença, e o deck era o primeiro jogo da carreira dele, né? O Zeke também, o Zeke foi mal. Então, se... O, Call, o deck, o Zeke evoluiu muito daquele jogo até agora. Eu acho que o Cowboys tem completas condições de bater de frente com o Giants e se, se enfrentarem mesmo. E acho que o jogo vai ser bem diferente do que foi em Nova York, né? quando estava com frio, que estava aquele clima completamente é, desfavorável para o Cowboys. E se o,
1: e se o Dan Bailey mete aquele field goal de 54 jardas? 55? A gente teria ganho.
0: É, com certeza. Pelo menos empatar no jogo, né? Porque ele ia pra interrogação. É. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Cowboys... É, pelo menos tem chance de, de jogar de gol pra igual com qualquer um time ali. Eu acho que isso é o mínimo que dá pra se esperar. Porque eu ficaria realmente frustrado se a gente fosse eliminado de primeira. Mas mais é. ainda se o time jogasse mal demais. Tipo, ser completamente reconhecível. É, Se for aquele nível de jogo. Eu acho que... Se o Cowboys é, chegar na final de conferência eu vou ficar relativamente... Eu, obviamente eu vou ficar mal se for eliminado porque todo mundo espera que ganhe Super Bowl. Mas se o time chegar pelo menos ganhar um jogo de, de pós-temporada é, voltar a final de conferência faz 20 anos que o time não chega na final de conferência então é um é uma expectativa muito grande que a gente tem, né? E pô é, entrar nos playoffs com esse nível de favoritismo e ser eliminado de cara eu acho que seria uma, um balde de água fria imenso na gente. Seria.
1: E se a gente for campeão, vamos falar pro resto da vida que o Deck ganhou mais jogos de playoffs do que o Romo na primeira temporada, né?
0: Ah, com certeza. Eu acho que se o se o Cowboys não for campeão do Super Bowl, a imprensa vai encher o saco. Que se o Romo estivesse lá, ele poderia ter feito diferente. E se o Deck ganhar o Super Bowl, aí vamos falar. Aí vamos começar a diminuir o que o Romo fez em Dallas, não? porque ele nunca fez o que o Deck fez. O Romo... É, realmente é, foi o, a culpa do Cowboys não ter tido sucesso nos últimos anos Eles vão com certeza arrumar um motivo para encher o saco Então é, é melhor você já ficar de hoje, já ficar isento a isso Porque eu acho que é injusto você criticar qualquer um dos dois A menos que o deck tenha um jogo de, sei lá, sete interceptações O um time perder de 70 a 0, aí é uma outra história Mas como isso é a chance disso acontecer é é menor do que a do Léo ganhar nos playoffs do Fantasy, então <risos> então a gente já pode é, descartar essa opção.
1: É, bom, mas vai dar tudo certo. Semana que vem a gente volta com mais informações com quem a gente vai jogar. Lembrando que tem um jogo, no um sábado e outro no domingo, o do sábado é no primeiro horário, no segundo horário, e no domingo é no primeiro horário, é
0: isso? São quatro jogos, né? São um os dois da AFC e dois da NFC. Da NFC, acho que o primeiro é o Lions e Seahawks. Acho que é 11 h é o segundo horário. É. E domingo, acho que é o primeiro horário, que é o Giants Packers.
1: Não, os dois são o segundo horário.
0: Tá, beleza, então. É porque. o segundo
1: horário. Mas o. De sábado é à noite, é às 11h15. Isso. E no domingo, é às 7h40. Boa. Então os horários são diferentes.
0: Tá, então é isso. Então você já tem aí as datas pra. E se Detroit ganhar?
1: Se Detroit ganhar, a gente vai pegar o Detroit. E se, se aro ganhar, tem que publicar quem a gente joga. Certo?
0: Isso aí.
1: Demorou, então. Quer deixar algum recado?
0: Não, acho que é isso mesmo. Tranquilo.
1: Então já é. Então um abraço até semana que vem. É nóis. Rola, rola with boys. Valeu! Super Bowl trophies, that's the number, that's the number America's team, everybody love them Shout out to Jerry Jones, yeah, cause he be the owner, be the owner Win the Marco Murray putting on the show, too. Jay, the crowd go crazy for the touchdown. Cowboys, fans for life, Super Bowl.